0: Olá, eu sou a Tereza da 221 Consultoria e esse é o programa de quinta, o podcast focado no segmento da moda, beleza e fitness, que trata de temas relacionados ao marketing, ao branding, a processos e treinamento de equipe. Trazemos aqui convidados super especiais para entrevistas incríveis, que vão trazer insights para o seu negócio. Fique com a gente! Olá pessoal, muito feliz em dar início a 2023 com uma super entrevista. Hoje eu tenho aqui Zé Guilherme Teixeira, é, fundador do Cotton Move, uma iniciativa incrível e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é a circularidade na moda. E para começar esse tema eu queria trazer, antes de mais nada, uma definição de moda circular da Ana Brismar. Moda eh, circular pode ser definida como roupas, sapatos ou acessórios que são projetados, produzidos, fornecidos com a intenção de serem utilizados de forma eficaz e responsável na sociedade, tendo o maior tempo possível de vida útil e que, em seguida, retornam com segurança para a biosfera quando já não é possível o seu uso humano. Então, eu acho que essa definição... É, Zé. Primeiro, seja super bem-vindo aqui ao nosso programa. Estou muito feliz em te receber aqui. Eu acho que essa definição traz muito né, do que é, a gente tomou emprestado da economia circular, né? quando a gente busca reutilizar aquilo que a gente já retirou de recursos da natureza e tenta retornar o mínimo possível para o meio ambiente. Então, com, é, com muita alegria que eu te recebo aqui hoje no programa, e para começar, eu queria que você falasse um pouco a seu respeito, a sua trajetória na moda, como que surgiu a ideia do Cotton Move e como funciona, como é que surgem as parcerias, como é que as empresas podem participar dessa iniciativa assim incrível.
1: Bom, Teresa, primeiro agradecer ao programa de quinta, né? a oportunidade aos ouvintes também do programa, para a gente poder falar um pouco sobre esse tema tão importante, né, nesse momento atual aí que estamos. a minha a minha carreira, né, que eu posso dizer assim, na realidade eu não vejo como carreira, eu vejo como uma coisa ligada a um idealismo, né. eu tenho aí perto de 35 anos de indústria têxtil, sempre trabalhando em em todas as etapas aí desde a, da parte de fiação, tecelagem, confecção, inclusive também com varejo. E desde 1998, eu tenho essa ideia de emplacar alguma coisa ligada à sustentabilidade. Ora, era produtos com tingimentos de baixo impacto ambiental, os corantes naturais, né? é, iniciativas aí com algodão orgânico, produção de algodão orgânico né? em toda a cadeia. E em 2018... É, eu encerrei minha carreira aí como executivo da indústria linear uh, e parti uh, para um desafio provocado por uma grande rede de varejo nacional, a Lojas Renner, para a gente reciclar né, é, os resíduos da, da cadeia têxtil. Então, a gente começou aí há um bom tempo e por diversas tentativas no decorrer desse tempo, em 2018, realmente, a gente teve aí uma proposta para é, conseguir desenvolver um projeto de reciclagem e de economia circular. Quando a gente fala dos princípios né, de economia circular, é, o nosso, nosso objetivo aqui da, da, da plataforma, hoje ela se chama Plataforma Circular Cotton Move, ela começou com Cotton Move em 2018, foi um nome assim inventado dentro do carro no momento que eu precisava publicar um post aí no, 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 nas redes sociais explicando o que a gente tinha, uh, estava fazendo e a gente não tinha nenhum nome, a gente estava preocupado, enfim, no resultado que a gente tinha, ia obter na reciclagem dos materiais. Né? Mas, assim, é, quanto mais próximo... Né? dos objetivos, dos princípios de economia circular, mais próximos a gente fica dos objetivos. Né? Então, a gente ainda, principalmente no nosso setor, a gente está longe ainda né, de chegar a um modelo ideal de economia circular. Né? É, é tudo muito novo, né? muito, é um território é, é mais descoberta, mais discovery né, do que realmente executar é, o tamanho do mercado, que é o maior desafio, né? o tamanho da indústria da moda, eu não falo nem Brasil, falo isso já na questão mundial, né? é, é um grande desafio isso, por isso ela é uma, uma solução, ela não é única de algum organismo, de algum gestor público ou alguma iniciativa privada, e sim, ela é de todos os atores né? envolvidos na, na relação de consumo, né? na produção industrial, né? parte também de gestão pública, ela é colaborativa, porque é gigantesco. Os números são gigantescos e são assustadores. Né?
0: Só te fazer uma esse pergunta, era... desculpa te interromper. A Renner te procurou para iniciar esse processo? Você já tinha essa ideia sendo desenvolvida desde 1998? E, e aí... Casou esse momento 2018, você e Renner? Já vi uma negociação anterior, fala um pouco sobre isso.
1: É, a gente, na realidade, eu venho da escola do, do algodão, né? então a minha ideia era montar um projeto em escala aí de algodão orgânico, né? o algodão agroecológico, o algodão regenagre, como é essa nova... Uma opção que existe, ou de baixo impacto ambiental ainda. A questão do algodão, ela é uma questão que está em desenvolvimento, hoje existem várias frentes, né? mas a questão do descarte têxtil, ele é assim, o número é absurdamente maior né? uh, em, rela... em questão de problemática ao meio ambiente do que a questão do algodão. Porque o algodão existe várias visões, tem várias versões aí, né, da questão do dano dele, né, porque não é uma questão do algodão em si, da, da indústria do agro, né, então... É mais uma venho... questão
0: do plantio, né? É muito mais do um plantio do que o descarte.
1: É, é exato. Que quer dizer? Uhum. É, que não é uma questão da fibra, né? na é uma fibra ótima, né? É uma fibra com um bom toque sensorial, ela tem inúmeras qualidades, né? E, e essa questão do resíduo têxtil ela é, era assim, infinitamente maior, né? o problema causado pelo descarte têxtil, não só do descarte do pré-consumo, quando a indústria produz, quanto do pós-consumo, pós que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. E também da preservação dos recursos naturais. Né? Assim, a gente vive num ciclo hoje linear, né? a gente não tem recurso para manter esse crescimento. Então, uh, a gente usa um termo, o pessoal de informática, fala pivotar, né? Que é uma manobra bem, bem brusca no barco, né? Quando se muda de direção, né? Então, Exato. cria aquele tumulto. É, tem que ter um engajamento da tripulação aí. Na realidade, a gente tinha desenhado um projeto de, de uh, algodão, né? e orgânico e houve uma mudança de prioridade e a questão foi a questão de dos resíduos, né? E, o, e esse projeto foi colocado para algumas empresas, né? Algumas alguns players aí do mercado e junto com a gente, né? Para trazer essa solução do descarte do têxtil, né? Da parte do pré-consumo. Então, a gente, claro, começou pela grande demanda, que é a demanda do jeans, que nós temos uma, a quinta maior indústria né, de, do jeans no, no mundo, é a, é a do Brasil. Né? E a gente tem a particularidade de ter toda a matriz da, de matéria-prima e a cadeia de suprimento num país só, é. que é o Brasil. Né? A gente planta, a gente fia, a gente tece, a gente confecciona e entrega para o varejo e o consumidor consome. Né? Então, a gente tem todo o ciclo aqui dentro do país, diferente de alguns países que importam roupa ou exportam fios. Né? Então, cada um, somente a Europa, que é muito segmentado isso. Então, em 2018, a gente recebeu esse desafio. Em 2019, a gente conseguiu apresentar os primeiros tecidos, né? uh, fizemos as, as primeiras produções, né? entregamos... Houve, assim, a, a, como eles dizem, a reposição e a, o grande momento seria no segundo trimestre de 2020 para a gente fazer um, um grande lançamento no mercado com esse material, com a, com a coleção do, chamada Redins. Né? E, infelizmente, a gente foi impactado aí de uma forma... Absurdo, a indústria sofreu muito e o varejo sofreu mais ainda muito. com a questão da pandemia, né? Que houve Sim. fechamento de indústria, fechamento de loja, então tumultuou muito durante o ano, né? Foi uma coisa assim muito difícil para toda a cadeia, para todo o projeto, para o varejo também, para os consumidores, o pessoal confinado, foi, enfim, todo mundo sabe o que foi esse, esse episódio aí de pandemia em 2021, né? Mas no final de 21, a gente, e durante 21, né, a Renner é, nos propôs um novo desafio, que era fabricar a primeira calça feita com descarte pós-consumo, ou seja, o descarte feito pelo consumidor. Então, que é a roupa, no final de ciclo de uso, ela é descartada no local correto, né, isso, é, isso chega até nós, e a gente produziu a primeira calça aqui na né, Região da América Latina, feita de pós-consumo. O produto foi um sucesso na loja, é, nós emplacamos aí como empresa né, de produtos circulares e em 2021 a gente entrou aí com um grande desafio, né? que a gente, a gente sabe com os dados, né? a gente entende que faltava um, um, um elo para a gente poder fechar. Né, essa questão do produto circular. Então, tava, a gente já tinha o produtor né, de, do algodão para a gente fazer a regeneração aí das fibras, né, a etapa de desfibragem, a fiação, a tecelagem, a confecção e o varejista. Tudo bem, a indústria e o varejo querendo pôr produto na loja circular, só que faltou um cara, aí, um ator, né, que é o mais importante, entender o que a gente está fazendo que é o consumidor, Sim. Né? ele é, o, ele é o, né, o responsável por tudo isso, no momento que ele consome, ele cria né, um passivo ambiental, né, e a gente precisa mitigar ele, então a gente precisa trazer ele para esse entendimento. E o que, que a gente ia fazer com isso? Né? Então a gente entrou aí 20, virada de 20 para 21, pensando, matutando, estudando, <risos> colhendo dados, números, né, vendo o ciclo do produto, e, e um belo dia eu acordei aí com uma ideia de não, vou utilizar a tecnologia, a única forma da gente conversar com ele é a tecnologia. Mas não adianta também a gente só ir para a rede social ficar contando o que a gente está fazendo, porque ele fica passando o dedo ali. É, só feed
0: não funciona, funciona, né? Precisa
1: de educação mesmo. Segundos. Exato, né? 30, 40 segundos ali. E não vai prestar atenção, porque a gente tem muita história para contar, né? o porquê que a gente está fazendo isso e a importância disso. Então, eu resolvi criar um aplicativo de uma forma, que, 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 de uma forma lúdica, a gente possa interagir ele com essa questão do descarte, né? contar as iniciativas de sustentabilidade de uma forma até lúdica, educacional e interativa, né? porque ele brincar ali um pouquinho, de localizar o ponto, colocar o dedo, entender ali o que, que a gente está fazendo é colocar um blog com as ações de sustentabilidade com as empresas que estão par é, é, parceiras, né? E em 2022, em março, a gente lança aí o um aplicativo a trancos e barrancos, como diz, né? Assim, <risos> de uma forma é, com muito esforço aí, né? E de todas as pessoas envolvidas aí, né? Teve muita gente envolvida. E a gente lança um aplicativo chamado Plataforma Circular, no qual a gente conecta né, de uma forma lúdica todos os atores dessa relação de consumo, produção, né, escala industrial, varejo, né, todo mundo. A gente começou aí com 2.214 pontos né, e em dezembro de 2022, agora virando o ano, a gente já chegou a um número de 430 pontos de coleta pelo Brasil. Uh, tivemos uma adesão aí com mais de 40 mil interações né, via aplicativo. Então, foi uma surpresa para nós, uma surpresa do consumidor perguntar para a gente o que, que eu faço com essa roupa. Então, assim, é, foi uma forma da gente emplacar isso no mercado junto com os parceiros, né? que aí, no caso. Em 21 a gente teve aí uma, um crescimento tanto de produção quanto de clientes, né? Teve, tivemos adesão da CIA, tivemos adesão de é, vários players e marca né, de moda, SurfWare, Streetwear. E aos pouquinhos a gente está consolidando aí um negócio né, na matriz do algodão, é, oferecendo aí né, para as empresas. E para o consumidor, uma alternativa né, de a gente mitigar os impactos aí, né, do, do descarte, tanto de pré-consumo quanto de pós-consumo. Eu acho que conseguir dar uma
0: dar um panorama um pouco, super legal. É... Quando você fala do pré-consumo, vocês vão até as empresas, então você, você vai nas plantas da Renner e ali você já recolhe, é, são essa circularidade se faz é, com o algodão, né? O tecido misto, o, o jeans com lycra ou com outros, outros compostos de materiais, vocês não, não trabalham. Seria o algodão hoje.
1: É, na realidade, a gente tem soluções para os problemas, tá? Sim. Assim, o tecido de 100% algodão ele é fantástico para essa questão de economia circular. Os outros tecidos que a gente chama, que tem os blends, né? a gente sempre tem que analisar é, qual é a composição. Se a gente já tem uma familiaridade com a composição na questão do pré-consumo, isso é super controlável, porque a cadeia sabe o que ela compra, né? ela recebe um documento que diz a composição daquilo, do que ela vai produzir, a gente já consegue apresentar algumas soluções circulares. Claro, sempre colocando a matéria-prima virgem como algodão. Essa questão de utilizar fibras sintéticas na reciclagem, a gente só recicla uma vez, depois a gente encerra isso, acaba virando um tecido que ele não consegue nem ser comercial, ele fica uma coisa, talvez ele tenha uma outra aplicação, a gente não utiliza fibras sintéticas no processo de regeneração das matérias-primas. Uh, sim, a gente conecta com alguns atores fornecedores. né Hoje, por exemplo, nós temos um fornecedor que é a Camos, ele é fornecedor das lojas Renner, ele é fornecedor da C&A e de outras marcas também. Uh, a gente segrega o material do pré-consumo, que são as aparas dos cortes, né? dos uhum. produtos que são entregues, e aquilo é armazenado em um buffer né? para ser... É... É, como é que dizer, consolidado as partidas mínimas da indústria, que nós temos partidas aí de 5, 10, 15, 20 toneladas, né? e às vezes a gente não tem esse número desta matéria-prima em uma ou duas semanas, precisa ser armazenado, a gente consolida as partidas e efetua aí o processo de regeneração de fibras, né? depois um novo fio e um novo tecido e volta a fornecer o produto para aquela rede de varejo, ou seja, o próprio produto, quando ele está sendo é, pro, é, industrializado, o resíduo que ele gera na parte dos tecidos, né, a gente já recolhe para formar um novo tecido. Então, o descarte e o aproveitamento é total dessa e matéria. Aí...
0: Aí, nesse caso, por exemplo, vamos pegar esse exemplo da, dessa, desse fornecedor da Renner. Esse próprio fornecedor compra de novo esse tecido reprocessado ou você faz a venda para outra empresa? Sim.
1: É, é a, aí é uma questão da relação da economia circular. Né? Você é, existe um, é, Na realidade, a gente tem que entender que existe até uma lei que rege essa relação que todos os atores da cadeia são responsáveis. Inclusive, inclusive o consumidor. Sim. Mas no, no caso de economia circular, sim, a gente até utiliza isso uh, num, num processo uh, dele ceder essa matéria-prima e se tornar um novo produto para ele. A relação sai de ser uma, uma venda linear né? e passa a ser um, um, um comércio circular. Na realidade, ele me devolve essa matéria-prima para o nosso sistema, para o nosso processo, a gente faz uma nova matéria-prima e retorna para ele. Né? Ele é o próprio gerador e ele é o próprio destinador. Destinador. Né? Excelente.
0: Exato. Excelente. Nós falamos aqui de muitas coisas é, importantíssimas, mas duas me chamaram muita atenção quando você usou o termo pivotar, que é um termo também muito é. utilizado na, entre as startups, que é essa história do pivotar, e ao mesmo tempo também você colocou esse ponto que é fundamental assim de uma questão de realmente de uma cultura né a gente vem de uma economia linear e essa economia linear ela está arraigada a gente vê os grandes produtores, sobretudo os, as empresas de fast fashion, hoje tentando recuperar a sua imagem, saindo da imagem de fast fashion para produto inteligente, a própria Renner utiliza esse termo, né? buscando produtos com uma qualidade, uma durabilidade, uma temporalidade maior, para que possam realmente serem é, reutilizados ou então utilizados por mais tempo. Mas eu queria chamar a atenção aqui, quando você é, citou esses dois pontos, porque é, recentemente eu li um artigo do Valor Econômico, é, chama Os Três Ds que não são falados no curso, nos cursos de SG. É um, um texto muito bacana, um artigo muito legal, e ele fala de três pontos que são muito importantes e que precisam ser abordados. Ele fala do decréscimo, da descolonialidade e da democracia. Eu acho que para o um tema hoje aqui, quando a gente está falando de circularidade, eu acho que a questão do decréscimo é fundamental porque, e aí, se me permite, né, eu quero ler um pedaço do texto, eu trago aqui essa parte do artigo e ele fala o seguinte, é provável que a palavra cause arrepios, já que nos habituamos com o crescimento econômico baseado no produtivismo e no consumismo, como um sinônimo de crescimento, desenvolvimento e bem-estar. Porém, a ideia de decréscimo parte de uma constatação óbvia e inevitável em termos físicos que é impossível crescer indefinidamente usando sistemas finitos da Terra. Então, decrescer significa desvincular o crescimento de recursos materiais e energéticos do progresso humano, portanto, da melhoria da nossa qualidade de vida. Significa rejeitar a acumulação contínua e limitada de capital e riqueza e questionar a lógica da dominação e espoliação da natureza. Então, assim... É, é, um, é realmente um artigo muito bacana, porque parte disso, né? então quando você falou do pivotar, me deu a sensação de que a gente realmente está num momento que a gente precisa realmente mudar essa lógica nossa de uma forma grandiosa, porque quando a gente olha para a lógica da circularidade e a lógica da... É, linearidade, a linearidade continua em crescente desenvolvimento. É só a gente olhar para os volumes que são descartados dos países ricos, é, em lixões, em desertos, enfim. Então, como que a gente pode pensar né, e minimizar esses danos ainda com essa disparidade de volumes, né, de volumes de produção sempre necessários e crescentes? Outro dia eu estava num site de uma grande marca e estava procurando um dado lá de uma pesquisa, quando eu me deparei com o número de produtos que eram fabricados, assim, né? Eles tinham lá, em, em letras bem grandes, assim, produzimos não sei quantos trilhões de peças por ano. Me deu, assim, um arrepio. Porque para onde vai parar tudo isso se a gente não tiver essa lógica clara da circularidade na nossa mente? Como é que você vê o futuro disso?
1: Bom, tem, eu tenho vários caminhos aí para responder a tua colocação, né? Mas... Vou fazer um complemento aí, colonialismo extrativista, né? Sim. É, então, a questão da madeira, né? Vieram no Brasil extrair madeira, acabou o pau-brasil, né? Então, foram para onde depois,
0: é. né? Trazer mais
1: pau-brasil. Então, enfim, é, isso serve para os nossos recursos naturais aí e para a indústria têxtil. A gente tem um número alarmante de mais de 100. Deve ter ultrapassado 100 bilhões de peças, né? A produção anual, têxtil mundial. É. O Brasil, acho que em 2019, bateu 9 bilhões de peças de unidades SKUs, né? Ou seja, da meia ao boné, foram 9 bilhões.
0: É muita o país, coisa.
1: É, o país tem 240 milhões de habitantes. Tem alguma coisa aí, claro. Vai exportar alguma coisa, mas tem alguma coisa errada. Claro, o consumo ele é desenfreado. Né? Sim. essa questão da descentralização é, da, da produção ela, ela vai ocorrer por, por vários motivos. Primeiro, é, a gente tem um, um acréscimo das matérias-primas, né? dos recursos, né? a gente tem é, que mitigar as injustiças sociais, então quem trabalha nessa questão do produto ser barato, isso é uma falácia, né? isso é, um, é, um, é uma coisa que não se sustenta, né? é uma coisa insustentável, porque todo produto barato ele é giro, ah, eu produzi mais, eu lucrei mais, né? a gente tem uh, que se substituir essa questão da meta do giro, substituir talvez ela por uma meta de margem, fazer sim. produtos duráveis, e sim, olha, a gente tem aqui um produto que ele é durável e ele pode ser reciclado, a indústria de reciclagem ela pode empregar essa mão de obra que vai surgir aí porque a população cresce, né? Não tem uma matriz. Então são são pontos que eu vou colocando, né? Eu não não sou dono da razão nem da verdade, mas são notas que a gente precisa olhar essa questão. Volto também a falar da injustiça social do produto barato o produto barato, ele na minha opinião, ele tem que deixar de existir, eu acho que ele vai deixar de existir, porque o consumidor já entendeu, por exemplo, essa questão dos brechós, aí, dos bazares, ele encontra um bom produto com um custo muito acessível, então a gente consegue até é, dar opção ah, para as pessoas que queiram consumir um produto, um bom produto por um preço acessível, neste tipo de varejo que está surgindo, hoje são... É, se a gente olhar 15 anos, 10, 15 anos atrás, os brechós eram pontos isolados, hoje existem brechós online, brechós dentro das grandes redes, as grandes redes abrindo brechós, né? os produtos indo. Né? Temos a questão também do recycling né? e do direito alternal, gerando uma, uma nova mão de obra. Né? E os processos de reciclagem também vão gerar, né? geram né? novos postos de trabalho. Então, isso tudo tem que ser compilado, esses dados, né? e a gente tem que, vai ter que buscar uma solução, porque não se sustenta. Não existe matéria-prima para essa questão extrativista, não tem como. Né? E mesmo que a gente crie os recursos para retornar, a gente não vai conseguir ser 100% fazer 100%. Isso tá longe ainda, a gente não conseguiu fazer o um mínimo, né o MVP, que a gente fala, né Sim. É um produto que seja comercial, que seja durável, a gente está começando a construir ele. Claro, o norte, a gente tentar construir produtos que sejam 100%, porque em um determinado momento não vai ter o recurso, nós não tem nem recurso de água, né talvez a questão de energia também vai se tornar inviável. Então, a questão do produto barato... Ele já, hoje ele já é uma, uma verdade. Né? O produto barato, em algum ponto da cadeia, está tendo uma injustiça. Ou seja ela social, ou seja ela econômica, alguma etapa da produção. Né? Ou talvez até o varejista sacrificando a margem ali para poder trazer o, o fluxo para a loja. Então, hum, a palavra pivotar, a gente fala, todo mundo brinca, mas quem é velejador sabe o que eu vou falar. Às vezes, você pivotando, você vira o barco. Né? É uma manobra muito <risos> radical dentro do, é, aí... do barco. Então,
0: Isso. Mas é... eu acho que eu queria complementar, Zé, se você me permite, assim, no, no sentido de essa pivotagem ela só vai acontecer se esse processo né, que você falou a respeito do próprio... Aplicativo, são essas relações de relacionamento, confiança, barra, conhecimento, educação desse consumidor, para ele, ele realmente olhar para esse outro lado, porque a gente tem aí, e muitas vezes as pessoas até me perguntam, falam, nossa, eu, eu trouxe esse tema aqui já algumas vezes nas entrevistas do programa, é, falando a respeito do crescimento da XIIM, né? Assim, você olha e fala, nossa, mas. Nesse momento em que as pessoas falam de sustentabilidade, geração Z voltada para isso, compromisso ambiental e tudo mais, como que essa geração está consumindo esse produto tão barato e que, com certeza, sem nenhuma transparência, está trazendo prejuízos numa relação, no mínimo, é, social muito ruim, muito descabida? Exatamente porque a gente também vive, no mundo todo, uma, uma crise econômica. Então, tem isso também, né? Então, assim, os níveis de consumo, as pessoas tendem a baixar a régua. E tem um, um lado da questão também, que é olhar para o contexto inteiro que esses jovens estão inseridos e como que as redes sociais, o próprio TikTok, traz uma, uma relação muito profunda com com um influenciadores, e eles são realmente influenciadores de consumo e falam a respeito das cópias ali abertamente, mostram produtos de marcas mundiais, junto com cópias descabidas que a em fabrica, enfim. Então, no resumo da ópera, eu acho que a, o sentido maior está em educar esse consumidor, porque ele vai levar esse processo para frente, é, e cabe, eu acho que, as empresas também, esse trabalho de educação, como a Cotton Movie está fazendo, né? essa, essa relação próxima e essa busca por, por respostas e por trazer para esse consumidor algo que seja palatável dentro daquilo que ele compreende como um consumo consciente. O que, que você acha disso?
1: É, eu, você tirou a, a minha fala aqui, né? o meu texto aqui, porque... <risos> Essa, a, na realidade, a Shein é uma referência para um movimento de... Tem outros varejistas que fazem isso, né? outros Sim. players de mercado, outro tipo de indústria, principalmente da, da questão lá do Oriente. Essa relação aí, ela, se a gente fizer pegar por quilo da peça né? e a gente dizer, oh, isso aqui é, é, não tem como mensurar... Ao, é, eu, chego, eu fico até meio sem o que dizer, porque é um absurdo isso ao preço. Não tem como você fabricar uma peça esse preço, né? ao preço que chega para nós. Alguma coisa, alguém, é, é, enfim, isso é uma questão aí que as pessoas têm que. Eu entendo esse desejo aspiracional aí de ter, querer usar um produto, né? é, mas realmente é preocupante essa condição. Né? e não é, eles são eles são a pontinha da iceberg, tá Sim. porque existe aí uma existe um comércio né existe uma estrutura né é, eu não posso dizer se é do mal ou do bem porque não tem como eu vejo mais do mal do que do bem Sim. porque é uma exploração uh, eles têm um ciclo de vida de produto altíssimo são quatro não me engano são 4 mil itens ou 5 mil itens mês que eles criam produzem entregam, e isso deve ter quebra, deve ter saldo. É, eu, eu queria entender, uma, mas eu acho que a gente tem um caminho aqui, por enquanto, com o Consumidor, com a nossa matriz. Né? A gente pensa também num hub, até porque a gente recebe esse tipo de produto deles, são dessa essa linha de produto, dessa família, são geralmente fibras sintéticas, extremamente difíceis de destinar ou reciclar, então assim, e me assustam também os influencers e principalmente o TikTok, a gente agora começou a, a colocou um vídeo no TikTok para a gente começar a atrair um pouco esse esse consumidor, esse usuário que a gente chama, Sim. a gente pensa também de fazer ações dentro dele para começar a conscientizar, né? A questão assim, ela é educativa, a solução. Sim. Porque o momento que deixar de ter o consumo de uma operação dessa, ela ela deixa de existir. Que Aquilo ali é objetivo, um objetivo financeiro. Né? Só. Eu li, só lucro, lucro. Então, o momento que ele deixa virar realmente um grande prejuízo para quem é a gestão, né? para o gestor é. disso, ele deixa de existir. Né? A gente conseguir mudar esse conceito. É uma alteração de comportamento de consumo. Sim. E é claro que as influências fazem uma parte aí que eu vejo, às vezes, é um processo negativo, né? porque é, não é só na questão de moda, a gente vê na parte de eletroeletrônico, celulares, gadgets. isso é muito interessante, a tecnologia faz bem para a gente, mas é... tem hora que a gente tem que ver qual que é o um recurso que nós estamos exaurindo para ter aquele prazer de ter um produto novo a toda semana, a todo mês, né?
0: É. É, é, e eu fico pensando assim na, na lógica, sabe, por trás de influencers. Hoje eu tive notícia, não sei se eu não, não cheguei a, a verificar a veracidade, mas que a Anitta fez uma, uma collab com, exatamente com a Shein. Eu fico impressionada, assim porque de um lado a Anitta se coloca, né? Eu quero até verificar a veracidade disso, se coloca com uma pessoa... Né, defensora de algumas causas, posição política, enfim, e de outro lado, é, apoiando uma rede que a gente sabe que está por trás disso, é como você falou, em algum momento a, alguém está perdendo nessa cadeia para fabricar um produto e, que, e influenciar. Porque eu acho que assim, uma pessoa como ela tem uma grande influência sobre um número enorme de consumidores, né? não resta... É, a menor dúvida, né? e dentro de um momento que a gente percebe que a circularidade ela deixou de ser uma tendência e passa a ser uma urgência mesmo, uma necessidade em que todo o consumidor e marca precisam, de alguma maneira, contribuir para a mudança desse mindset, que ele não permaneça dessa forma, dentro dessa linguagem linear, dentro dessa necessidade de consumismo urgente, para a gente não não cair, cair não, porque nós já estamos né, numa crise realmente grave em termos de clima, em termos de sustentação mesmo, porque, como você falou, onde é que nós vamos tirar recursos a gente não sabe.
1: Sim, é, essa questão aí da, 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 dessa personagem, pode ser ela, pode ser qualquer outro e até do próprio influencer, existe uma onda muito grande dentro da indústria de moda que é o greenwashing, né? Então, o sujeito causa um dano ambiental gigantesco mundialmente. E ele fala: olha, eu investi aqui 50 milhões de dólares para uma ação de sustentabilidade. 50 milhões de dólares para uma ação de sustentabilidade não é nada né? para o impacto que ele gera. Então, E, e às vezes, a matéria. O pessoal ah, não, ele faz aqui, ele faz um trabalho lá com uma um povo que está sendo perseguido numa região, mas não é a questão, às vezes você vai ao, ao, a puxar ali o fiozinho da história, não existe aquilo, tá? não existe aquela história, não existe aquele investimento, onde é que você investiu nisso? Né? Então eu fico pensando qual que é, no caso de, da, desse e-commerce aí, que é o recordista mundial de venda, como é que é o sistema de manufatura reversa deles? Como eles fazem isso? A peça não serviu, a peça veio com defeito, porque tem peça com defeito. Sim. A indústria chega aí 2%, 1,5%, 2% de peças com defeito. As devoluções, peças manchadas, isso volta até o Oriente? Sim. Olha, é como? a pegada de carbono que isso tem. não É assim, só
0: isso aí, você já pensa,
1: né? É, então assim... Então, 50 não existe assim, ah, desmontaram um hub aqui no, no Brasil para destinar, Ó, a gente não tem conhecimento, né? São pouquíssimos varejistas, pouquíssimas indústrias que têm, né, uma, uma gestão de resíduos hoje um, ou sequer um relatório decente de sustentabilidade. Aí, imagina aqueles aquela empresa faturando, não sei quantos bilhões aí, faturou mais do que todo o todo varejo online do Brasil. E ele tem uma estrutura, ele tem todos os problemas que, a, a, que todo mundo com tem. Com
0: certeza, com certeza. É? Né?
1: A gestão da embalagem deles, o que, que eles fazem. Então, então, 50 milhões de dólares uma operação de 7 bilhões de faturamento só num país, é, é nada, entendeu? É, nada. Então, é. É, é assim, chega a ser vira uma piada. E quando eu vejo uma matéria dessa ou de qualquer outra, ah, nós investimos aí 4 milhões. Tudo bem, tudo é proporcional, né? Se tem uma empresa né, que ela está destinando, sei lá, 3%, 4%, 5% do seu faturamento para ações de sustentabilidade, você fala, puxa vida, o cara... Legal. Né, né? Se a gente aplicar esse percentual em 7 bilhões...
0: É. Nós
1: vamos... Né, vamos ver a um quanto que dá, né? 50, né? Então, é, é esse tipo de coisa, né? Então, que às vezes vendem uma coisa para um personagem, um influencer, um artista, seja lá quem for, um jogador, um, né? um, um esportista, e ele acredita naquilo. Né? Então, assim, alguém tem que puxar né? o, o é. fio ali e falar alguma coisa que aquilo não é uma verdade. Ela pode ser uma iniciativa, mas ela não. É.
0: não iniciativa pode... pode até ser, chamada de iniciativa, mas. É. Só isso, né? frente ao impacto. dano causado, é. É, o impacto que essa empresa vai causar. Você deu aí números astronômicos em termos de produção é, mundial da moda, né? os volumes são realmente estratosféricos. Nessa ordem tão grandiosa, é, o que, que seria essa mudança que precisa acontecer, consciência do consumidor, para que essa lógica de produção tão desenfreada possa em alguma medida, ser mudada? Né? Onde você vê essa luz? Você acha que o nosso caminho é esse mesmo? A circularidade? O que, que seria?
1: É, os princípios de circularidade. né? Então, Sim. essa questão é, de a gente primeiro mitigar aí os impactos né, uh, dos recursos naturais. O reaproveitamento né, da matéria-prima, evitar de que isso seja descartado. As questões de monomaterialidade. Mas... É aquilo que eu falei, não depende de A ou B ou C. É um conjunto de empresas, pessoas, governos, né? com objetivos claros, né? as etapas definidas. É como hoje já existe algum, alguns grupos, né? o Eurotex na Europa, que tem definido, e, e ele, mensalmente eles vão ajustando isso, claro porque às vezes a indústria não consegue se adequar de uma forma pivotando, né? Como a gente fala, que a startup ela é pequena, ela pode pivotar. Consegue, né? É um navio,
0: grande... né?
1: É, não tem. Até por, por conta dos equipamentos, né? Hoje os equipamentos para produzir é, produtos circulares são diferentes, né? Uh, dos, dos equipamentos lineares. Isso requer investimentos largos, assim, vastos, assim. Uma política, uma normatização, a gente falar agora do nosso universo, a gente está falando só do global, né? Vamos olhar aqui para o nosso Brasilzinho aí, que é um país de dimensão de um continente, com 240, 230, 240 milhões de habitantes, né? A gente ter uma normatização aí da, da questão têxtil, que a gente não tem até hoje, né? Essa lei ela vem desde 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e o nosso setor ele é tão ágil né, em desenvolver e criar produtos, não conseguiu se reunir e criar uma normatização para isso. Né? Então, olhando para o nosso quintal, a gente, a gente tem que fazer o dever de casa, né? reunir, reunir as lideranças aí do setor têxtil para a gente até virar uma referência né, uh, em relação às medidas que estão sendo tomadas no aspecto mundial, porque a gente, por exemplo, a gente tem hoje uma plataforma que consegue conectar todo mundo, né? Então, é uma coisa de, que é, não existe ainda lá, uh, nos outros países mais desenvolvidos. Eles já têm um, sistema, um, um complexo um sistema de logística reversa, com coletores espalhados, estou falando agora já no pós-consumo, que é muito importante essa, essa demanda. Porque a gente fala do lixão do Atacama, a gente fala ali no, no, na, do problema do leste europeu, né? da África, do lixo europeu Sim. que vai parar na África, mas nós temos, nós produzimos aqui e a gente descarta roupa no lixo comum, isso é um dado, é um fato, né? São 78% do brasileiro, ele não descarta o, o lixo no local correto. Então, isso está indo parar em algum lugar, só que a gente não fez esse mapeamento, ou se existe, ele não foi revelado, mas falam que existem mais de 600 lixões a, a céu aberto no Brasil. Isso é, precisa ser colocado, e dentro, provavelmente dentro do lixão você vai encontrar o texto, né? não só produtos de moda, mas como também é, uniformes, é aí, né? Né? Roupa, cama, mesa e banho, enfim... Não vou nem falar outra indústria aí que entra colchão, sofá, os caras descartam tudo no lixão a céu aberto. Então assim tem, a gente tem que começar por aqui, né? Tentar enxergar lá o que para onde a, a esfera azul está pensando e para que lado ela vai, né? E a gente fazer o dever de casa, né?
0: Eu acho que mapear toda essa cadeia é algo que é fundamental, né? Porque se a gente pensa lá do produtor até esse descarte mapear toda essa cadeia, né? entender essa cadeia, como ela funciona, e, sobretudo, assim, como você disse, é, unir é a união, acho que, de governo, das empresas e, obviamente, com a legislação. Eu acho que também até com relatórios de avaliação, com modelos de relatórios que possam dar essa transparência necessária, que hoje a gente olha para para a indústria da moda, olha até a iniciativa tão bacana do Fashion Revolution, a maior parte das empresas, e olha que eles coletam dados que são públicos, né, que são colocados na internet e tal, é, e vê que a maior parte das empresas não tem transparência, né, nem respondem os relatórios, olha que coisa mais doida, ou seja... Não Não quer é nem... uma
1: coisa absurda, né? É
0: absurdo isso, né? Isso é uma coisa absurda, porque nós estamos vivendo um momento que a transparência ela é fundamental, inclusive, por uma questão de você confiar, de relações de confiança entre os players, entre o consumidor, que se percebe que Sim. você está escondendo alguma coisa, que você tem alguma coisa é, a perder com essa, com essa atitude de estar tá ali escondendo. Então, eu acho que é, é uma questão assim que na base dela vem a educação. A educação está na base de tudo. Mas eu acho que é isso, é unir toda essa cadeia para algo novo, de fato, acontecer.
1: É, eu só queria fazer um complemento aí, eu acho muito bacana essa, essa iniciativa aí, né? esse trabalho que o Fashion Revolution vem fazendo. É importantíssimo isso. Sim. Ninguém tinha levantado essa bandeira, esse organismo é importante para o setor. Só que... A gente olha ali uma lista que ela deve ser de 10% a 20% da indústria e do varejo nacional. Então, Sim. É menos Sim. até, né? Então. Eu acho é muito que menos. Isso, né? é, acho que menos. É muito triste isso. Então, é muito claro, triste. Mas é um país de dimensões continentais, aí a informação, na realidade, é fala de colonialismo, né? É a herança das capitanias hereditárias, né? Estão ali os. Sim, só os As capitães capitanias... mesmo. Essa. Tem ali as regiões que blindam ali aquelas informações e ali ficam e não são compartilhadas. Então, às vezes, a gente não tem esse dado. E eles também sofrem muito esse organismo né, para coletar isso. Mas eu acho super bacana, porque eles já fazem essa, essa divulgação, né, fazem esse comparativo, acho... Nossa, eles, têm, eles têm, representam aí um, um papel importantíssimo nessa Sim. questão da economia circular e da transparência. A transparência, transparência, eu acho
0: que... Exatamente. Nós já estamos chegando no nosso finalzinho aqui e eu queria te pedir, assim, né, se você, diante dessa realidade toda que você brilhantemente nos colocou aqui, qual seria as orientações que você deseja passar aqui para fabricantes, para varejistas que ouvem esse episódio como que devem atuar diante dessa realidade, como eu disse, que já se torna uma urgência. Não é uma tendência, é de fato uma urgência. A gente precisa hoje olhar de uma maneira muito atenta com como podemos mitigar esses danos que nós estamos trazendo com esse excesso de produção e esse excesso de consumo.
1: Não, e a, não é só isso, né, Teresa. É a forma de que é feito, né? Às vezes você Sim. produz em excesso e, e produz causando dano, né? não é a questão só de fazer um grande volume, é um grande volume produzindo, é, um, gerando um dano absurdo, mas assim, é um caminho sem volta. Né? Isso a médio e longo prazo, questão de economia circular, é, questão de sustentabilidade dentro das empresas, ela é um caminho sem volta. Então, é que eles façam o um investimento, né? é, contrate um profissional, faça, né? comece nos, dentro do seu seja pequeno, no médio no grande negócio, tenha esse ol olhar, né? faça o seu relatório de impacto ambiental, tenta mitigar, você né? isola ali os, a, os pontos de crise. É, eu sei que é difícil, isso custa, não existe sustentabilidade é, barata, isso, essa palavra ela não, não existe dentro do, do universo, ela custa, né? e ela com certeza ela vai para o produto, né? e esse produto você tem que repassar para a próxima etapa. Né? Talvez é esse, é, é, esse, é esse entendimento que o processo de economia circular ele vá quebrar esse paradigma dessa relação linear, né? que ó, eu vou ter que repassar o meu custo, ah, o varejo eu não vou repassar, porque o consumidor não vai conseguir adquirir. Então, assim tem que fazer uma uma, uma nova um, uma nova ordem né nessa relação né tem que ter um novo um novo caminho então quem invista em sustentabilidade contrate um profissional de sustentabilidade e se achar que vale a pena é, entrar em contato com a gente né de, de alguma forma a gente gosta disso é porque realmente assim é, um, é muito difícil é, a gente trabalha com todas as etapas inclusive com o consumidor a gente tem que entender todas as dores né, que existem. Nosso Parque Fabril ele não é voltado para reciclagem e economia circular, mas entra em contato, bate um papo com a gente, a gente vê o que a gente consegue fazer. É né? interessante isso. Né? Esse é o recado que eu deixo aí para quem é do, do setor e que está ouvindo a gente aí.
0: Nossa, muito legal, e é exatamente isso que eu gostaria que você deixasse agora, os seus contatos, porque eu acho que todas as pessoas que nos escutam hoje aqui, né, a maior parte deles ligados à, à questão da moda mesmo, a maior parte dos ouvintes são desse segmento, e o quanto que esse tema, que hoje a gente buscou discutir aqui, precisa, e te, existem muitas outras dúvidas, e também para que você possa abrir esse caminho para as empresas que querem já começar a... A sua, a sua trajetória em prol da sustentabilidade, da circularidade. É,
1: a gente tem aí primeiro o endereço web né, da plataforma, que é www.plataformacircular.app. Né? Lá você vai encontrar a nossa nosso aplicativo, ele é web responsivo. Né? Você pode procurar também como plataforma circular com automóvel nas lojas da Apple, da Play Store, do Google, é, para o ambiente Android... E também você pode é, mandar, um passar um e-mail ou, ou comunicação arroba cotomove.com.br ou no plataforma arroba cotomove.com.br e a gente vai responder aí o mais rápido possível.
0: Ótimo! Para quem não conseguir é, anotar tudo rapidinho, né, digitar rapidinho aí, a gente vai é, colocar todos esses endereços também na, na, né, nas publicações de rede social desse episódio, para que as pessoas possam, sim, entrar em contato, entender mais sobre o assunto, baixar o aplicativo né, e já iniciar o seu processo. Muito legal. Zé, eu nem sei como é que eu te agradeço. né? Foi super legal. Aprendi um monte aqui. Foi muito bacana contar com a sua presença aqui. É, aprender um Obrigado. pouco sobre circularidade, é um assunto que eu tenho muito interesse, né? venho estudando a respeito, enfim. E foi muito bacana mesmo, tá? Já quero deixar aqui o convite para você voltar próximas vezes aqui para a gente discutir outros temas. E foi muito legal. Muito obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço a oportunidade aí da gente divulgar o trabalho aí e conseguir... É movimentar um pouquinho, né, contaminar um pouquinho as pessoas com esse desafio que a gente tem pela frente aí.
0: Isso mesmo, isso mesmo. Eu acho que esse é o grande desafio, né, do mercado da moda de um modo geral, que eu acho que é um mercado, né, que realmente muito poluente, mas que eu acho que com esforço, com a contribuição das pessoas, com a abertura é, de novas frentes para que esse trabalho aconteça, nós vamos caminhar, com certeza. Obrigada mesmo, viu? Foi muito legal. Obrigada. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente hoje e pedir que mandem sugestões, comentários e críticas sobre o programa para o e-mail extenso.com.br Prometo que vou responder a todos vocês. E compartilhem os episódios, pois só assim esse conteúdo vai chegar a mais pessoas, trazendo insights para os negócios. É esse o nosso objetivo. Te aguardo no próximo episódio. Até quinta.